0: Lembre-se destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque você é meu servo, eu o formei, você é meu servo, ó Israel, não me esquecerei de você, desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. Alegrem-se os céus, porque o Senhor fez isto. Exultem, ó profundezas da terra. Cantem de alegria vocês, montes, bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre da sua mãe. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice, eu confirmo a palavra do meu servo, eu cumpro o conselho dos meus mensageiros, digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada, e a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei, Digo a profundeza do mar, seque e eu secarei os seus rios. Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada e do templo seus alicerces serão lançados. Assim diz o Senhor, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu o singirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas promova a paz e crie os conflitos, eu, o Senhor, faço todas essas coisas, que os céus gotejem lá do alto, e as nuvens chovam justiça, que a terra se abra e produza a salvação, e juntamente com ela, brote a justiça, eu, o Senhor, as criei. Amém. Vou ler só o 13 para encerrar. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Nós estamos falando, ouvindo, aprendendo, refletindo e crescendo na compreensão de que Deus cuida de nós como seus instrumentos. E já vimos como Deus usa o seu povo, já vimos como Deus usa os seus servos os seus filhos como instrumentos em suas mãos, mas nessa manhã eu quero trazer-lhes essa verdade nas escrituras bem revelada, quando Deus quer, Ele usa como instrumentos também os ímpios. O texto que nós acabamos de ler é um texto profético que foi declarado por Isaías, talvez falado e depois registrado de forma escrita ou logo registrado inicialmente de forma escrita. Não temos como saber se Isaías primeiro profetizou com fala para depois registrar na escrita ou se a escrita já foi o primeiro registro e depois tornou-se conhecido de todos, mas o fato é que Deus usou Isaías para profetizar num tempo de muita dificuldade, muita complicação na história de Israel, Isaías é do reino do sul, Isaías nasceu viveu e profetizou num tempo onde os reinos estavam divididos, onde o norte, com as dez tribos, tinha sua capital em Samaria, e se chamava Israel, e o sul, com suas duas tribos, tinha sua capital Jerusalém, e se chamava Judá. 750 mais ou menos, por volta de 750 antes de Cristo, Isaías estabelece a sua profecia, o reino se dividiu em mais ou menos 950, ou seja, já temos 200 anos de reinos divididos, vários reis no norte já fizeram muita besteira e muitos reis no sul também já fizeram coisas que desagradaram a Deus em Israel tivemos 19 reis nenhum deles agradou o Senhor em Judá tivemos 19 reis quatro forçando um pouco a barra e sendo bem misericordioso uns seis agradaram o Senhor muito pouco muito pouco em, em 38 reis somando os reis de Israel e de Judá Apenas quatro, Ei, máximo gente. seis, agradaram o Senhor. E os que agradaram, nem sempre agradaram totalmente, plenamente, mas agradaram a Deus em uma ou outra circunstância. Portanto, o que é que está acontecendo em Isaías, por volta de 750? Ele está no palácio em Jerusalém, pela sua linguagem, nós percebemos que ele tem acesso ao rei, ao reino, ao palácio, ele tem a perspectiva real da situação, perspectiva real em dois sentidos, real por ter a perspectiva verdadeira da situação, e real por ter o ponto de vista do rei, pois ele está no palácio, ele está em Judá, mas ele também profetiza para Israel, e nesse momento, e você percebeu aí na leitura, que quando Deus vai falar, Deus fala, por amor de Jacó e também Israel, Jacó, Israel, Jacó, Israel. Por que é que Deus está repetindo, repetindo, Jacó, Israel, Jacó, Israel? Porque Deus sabe que o povo está dividido. E Ele quer resolver esse problema. A questão é que o povo do Norte não quer o problema resolvido, Deus quer unir o seu povo, Deus quer resolver as dificuldades, mas o povo do norte não quer, e aí pouco tempo depois de Isaías, em 722, a Assíria, invade o norte, destrói Samaria, e nunca mais, aquelas dez tribos do norte, voltam a se agrupar como povo, como nação, desapareceram, todos os judeus que nós temos, até hoje, desde 722, e até hoje, ou são descendentes de Judá, ou são descendentes de Benjamim, porque as dez tribos do norte, foram dissipadas para sempre, e Isaías profetiza isso, quando ele diz que, do norte viriam vespas, e ferroaria o seu povo ele estava falando dos assírios que não por acaso usavam lanças e essa era a sua maior força nas batalhas, descobriram os metais, como fundir os metais, ferro, cobre zinco e fazerem lanças e os outros lutavam com flechas de madeira então eles tiveram muita força na batalha, e cumprindo a profecia, espetaram de fato, o povo de Israel, e aqui Israel no sentido de reino do norte, não no sentido de todo o povo de Deus, então Isaías profetiza, e diz, olha se vocês aí do norte não se arrependerem, Deus vai ferroá-los, eles não acreditam, isso é coisa de, de povo lá do sul Esse povo de Judá, esse povo de Jerusalém Eles se acham melhores do que nós E agora eles querem dizer para a gente o que é que a gente pode e o que a gente não pode fazer Como se eles é que soubessem o que Deus tem para nós Nós é que sabemos, vamos continuar vivendo do nosso jeito e deixar de Pois bem, o juízo alcançou aquele povo e eles foram destruídos para sempre mas Isaías não profetiza somente ao norte, ele também profetiza ao sul. É como se ele dissesse, imagine um pai tendo dois filhos, onde o mais velho é bem rebelde, bem desobediente, bem complicado, e o mais novo é mais obediente, ele também é bagunceiro, mas ele ele é mais medroso, e aí ele obedece, é como se o pai dissesse ao mais velho, olha, se você continuar rebelde, desobediente, vivendo desse jeito, você não vai ter nada na vida, e você vai morrer cedo, e virasse para o mais novo e dissesse assim, ó, e você fica esperto, viu, porque você é mais medroso, então você, Fica quieto em algumas situações por medo. Então, olha o exemplo do seu irmão. Porque se o seu irmão mais velho morrer, quer dizer que ele está morrendo por causa da rebeldia dele. Então, você fica esperto quando você crescer, porque se você for rebelde igual seu irmão, você vai morrer também. E é exatamente assim que Deus faz, através do Isaías. Isaías olha para Israel no norte e diz, pela rebeldia e idolatria de vocês vão morrer, e olha para Judá no sul e diz, olha, nós aqui embaixo temos mais facilidade de arrependimento, então vamos ficar esperto no exemplo de Israel, porque quando eles desaparecerem, se nós não criarmos vergonha na cara e obedecer a Deus, nós desapareceremos também, e aí, cerca de 30 anos, depois que Isaías começa a profetizar, acontece o que ele falou que aconteceria no norte, e aí ele morre, e a sua profecia fica registrada, e ele diz para o reino do sul, olha, se a gente não aprender com o exemplo de Israel, Deus vai permitir que a gente passe pela mesma coisa, só que a gente não vai desaparecer, porque Deus tem um negócio com Jerusalém, é problema dele, tem nada a ver comigo Isaías, nem com vocês judeus, tem a ver com a vontade dele, ele garrou, ele pegou, entendeu? pegou um chiclete com esse Jerusalém, que a gente também não entende por quê, mas ele não vai deixar que Jerusalém desapareça, e se perca das nossas mãos, então se a gente não aprender com o exemplo de Israel, nós, Judá, vamos ser cativos na Babilônia, por um bom tempo, e aí o Ezequiel e o Jeremias, são mais usados por Deus no sentido dos detalhes da do cativeiro na Babilônia, Isaías não é muito detalhista, mas ele diz o seguinte, Deus não vai deixar a gente lá, Deus não vai deixar a gente mofar lá, num determinado momento ele vai nos trazer de volta, e vai reedificar Jerusalém, e vai nos manter em Jerusalém para sempre, porque ele sabe que nós somos medrosos e temos mais facilidade em arrepender e obedecer, então ele não vai precisar destruir a gente. Ele só vai botar a gente lá no cantinho do pensamento. A Babilônia é o cantinho do pensamento de Judá. E depois de um tempo pensando, a gente vai concluir, realmente é melhor arrepender e obedecer a Deus. Quando a gente chegar a essa conclusão, ele traz a gente de volta e faz com que a gente permaneça para sempre em Jerusalém. Só que aí o Isaías morre. E o Isaías não viu essa profecia se cumprir e aí passa quase 200 anos, e a profecia está lá, olha, se a gente não aprender com o exemplo do norte, nós vamos sofrer também, e o povo do sul começa a relaxar, já passou 50 anos, aquele negócio que o Isaías falou não deu nada não, já passou 100 anos, que negócio que Isaías falou não vai dar nada não. Já passou 150 anos, ah, não vai dar nada não. Até que deu. Até que deu. É como Noé, que parecia um idiota até que choveu. É como nós, que parecemos Nécios, loucos, massa de manobra, é como nós que parecemos lunáticos, pregando que Jesus voltará. E nós parecemos idiotas, até o dia que Ele voltar. Portanto, queridos, o texto que nós lemos, fala qual é o instrumento que Deus iria usar para trazer o seu povo de volta para Jerusalém. E o Isaías é tão específico na profecia, que ele fala até o nome do instrumento. Porque quando você lê, e eu comecei no 44, 21, lembre-se destas coisas, Israel. Eu te formei, você é meu servo. Então Deus está dizendo, esse povo me serve, esse povo é instrumento em minhas mãos, mas eles vão se rebelar contra mim e vão viver em desobediência e idolatria então eu vou precisar eu nem queria, mas eu vou precisar colocá-los no cantinho do pensamento, lá na Babilônia por 70 anos, para que eles entendam a besteira que estão fazendo, e sejam corrigidos porque esse povo é instrumento em minhas mãos mas eles têm sido instrumentos desafinados então eu vou colocá-los na Babilônia só para dar uma afinada melhor. É luthier que chama, Igor? Luthier, o cara que faz e que conserta e que dá manutenção em instrumentos, principalmente de madeira e principalmente de guitarra, né? A Babilônia é o luthier do povo de Deus. O instrumento está desafinado, o braço está empenado, está tudo torto, os botões estão tá enferrujados, está fazendo barulho, não está legal esse instrumento, Vou mandar para o luthier passar um tempo lá para dar uma manutenção, depois vai voltar afinadinho. Então Deus está dizendo, vocês são meus servos, vocês são meus instrumentos, eu escolhi vocês, só que vocês andam muito desafinados, então eu vou dar uma afinada boa e depois eu continuo usando vocês. Mas aí, quando você vai mandar um instrumento para o luthier, você precisa de transporte, né? Quem é que vai levar a guitarra lá para o cara da manutenção? E depois, quem é que vai trazer a guitarra da manutenção? E aí, a Babilônia, com Nabucodonosor, é o instrumento que Deus usa para levar para o luthier. É como se fosse assim, ó. Pastor... Então Deus não usa só os crentes, nem sempre. Essa guitarra, já que eu estou falando de guitarra desde o início, vamos permanecer na guitarra. Pensa comigo gente, e aí você vai entender direitinho o que, é que o Isaías está falando. Essa guitarra aqui, ó, é uma guitarra crente, amém? Essa guitarra foi comprada com dinheiro sagrado, dinheiro de dízimo, de oferta, contribuição dos irmãos, dinheiro separado, portanto, santo. Então ela Ei, foi gente, dedicada, gente, o mês de novembro tá acabando, né? Que feira, sagrados, sagrados, mas eu quero santos, louvar e enaltecer o Senhor, nome do Senhor pela de Deus, vida através da música que vai sair dela. Nós vamos dar essa guitarra na mão de alguém para levá-la para uma boate ou para a beira da praia, para tocar músicas que não glorificam a Deus? Jamais. Jamais. Mas se ela estiver com o braço empenado, precisando ir para o luthier, onde é o luthier que você me Chico? Lá no shopping Praia da Costa. Hã? Avestino? É o nome dele? Ô, oh, rapaz, isso, isso faz tão bem para gente, né? a gente que chama assim Manu Mesa barba conhece um aventino, dá, 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 um, dá uma coisa boa, o Igor precisa mandar a guitarra lá para o seu aventino, que... avestino, ah, é jovem, tudo bem, só que o Igor está muito ocupado, e ele tem uma viagem para Cachoeira do Tapemirim, e a gente precisa consertar a guitarra rápido, porque amanhã a gente vai precisar dela no louvor, o Igor não pode levar, eu não posso levar, não tem ninguém que pode levar, e aí eu estou ali fora, meu Deus, precisamos mandar essa guitarra lá no Shop Praia da Costa, aí de repente um vizinho nosso aqui, ó, vira de carro e fala, ei pastor, tudo bem? Ô oh, meu querido, tudo bem, beleza, e eu com a guitarra na mão, precisando de alguém para levar a guitarra lá no Shop Praia da Costa, Aí ele pergunta, o que está fazendo com essa guitarra aí, pastor? Ele é ímpio, ele é incrédulo, ele é ateu, ele é o que ele quiser da vida, ele nunca pisou aqui na igreja, mas eu converso com ele, ele conversa comigo. Aí eu falo, rapaz, estou precisando mandar essa guitarra para consertar, mas não tem ninguém para levar. Aí ele pergunta, onde que é que o senhor vai mandar para consertar? Lá no Shopping Praia da Costa. Ah, oh, É mesmo, eu estou indo para lá agora não brinca rapaz, eu preciso mandar essa guitarra na sala número tal lá no, no Avestino que conserta, ele, ah, o senhor não sabia que meu filho é guitarrista não? não, não sabia não, é meu filho é guitarrista e eu estou levando a guitarra do meu filho lá nele mesmo para consertar ele não é crente ele não é membro da igreja mas você acha que eu não vou aproveitar a oportunidade? ele é nosso vizinho está levando a do filho, então leva a nossa meu querido e quando você trouxer do seu filho você traz também, anota meu número aí que você me liga e eu pego com você e ele vai pegar a guitarra e vai levar, e ela vai voltar afinadinha bonitinha, consertadinha para a gente continuar louvando a Deus aqui é isso que aconteceu então quer dizer que Deus não quer mais usar o seu povo não, ele quer usar mas ele quer usar da maneira correta. Ele quer usar afinado, ajustado, com a manutenção em dia. E às vezes, porque não tem ninguém do povo dele para fazer isso, ele usa ímpios. Então ele usou Nabucodonosor para levar o seu povo para a manutenção. E depois ele usou Ciro, rei da Pérsia, para trazer o povo da manutenção. O objetivo de Deus é sempre o seu povo. Ele escolheu, ele elegeu, ele se relaciona, ele tem intimidade e ele quer usar de maneira poderosa o seu povo. Mas nem sempre o seu povo está ajustado, está afinado está com a manutenção em dia para oferecer-lhe o melhor louvor. Então o que é que ele faz? Ele pega ímpios e usa como instrumentos para melhorar o seu povo, para dar uma manutenção, para botar num cantinho do pensamento, e assim como Deus usou Nabucodonosor, para afligir Judá, Deus usou Ciro, um persa, para trazer o seu povo de volta a Jerusalém, e a história conta, o Ciro, e, e olha só que coisa curiosa, a profecia de Isaías está praticamente 200 anos antes do Ciro nascer. E a história conta, e eu já mandei para você aí no WhatsApp. A história conta, tanto Joséfo, quanto. Ar... Quem é o cara? Arquemedes. Historiadores antigos do povo judeu. Eles contam que quando Ciro teve acesso a essa profecia, ele teve desejo de que aquilo de fato acontecesse nele e através dele. E olhem só, queridos, que coisa maravilhosa e interessantíssima. Deus, quando quer, usa ímpios como seus instrumentos para fazer a sua vontade, quando não tem ninguém do seu povo disposto a fazer. Como disse Jesus, foi Jesus quem disse? Agora... Esse horário da manhã assim é meio difícil. Mas eu creio que sim, talvez não. Não vou dizer com certeza porque. Mas se lembram daquele texto que diz que quando o povo de Deus não quer louvar a Deus, as... clamar a Deus, né? Até as pedras clamariam. Quem foi que disse isso? Foi Jesus mesmo, né? É exatamente isso, queridos. Se eu não tenho um rei em Israel ou em Judá para fazer a minha vontade, eu vou usar o rei da Babilônia. Se eu não tenho um rei do meu povo para fazer a minha vontade, eu vou usar o rei da Pérsia. Percebe como Deus não fica preso? E essa é uma grande lição que nós precisamos aprender. E uma coisa que nós precisamos nos atentar. Quando o povo de Deus não quer fazer a vontade de Deus, Ele fará a sua vontade, nem que seja necessário usar os ímpios. Portanto, queridos, qual é a decisão que nós temos que tomar? De não permitir que Deus use um ímpio quando Ele poderia me usar. Eu sou o povo de Deus. Eu sou nascido de novo. Eu sou lavado e remido. Eu sou servo de Deus. Eu sou pastor. Como que eu vou permitir que Deus use um ímpio para pastorear um povo? Se eu estou aqui para isso. Deus tinha os seus reis, Deus executava a sua vontade através da sua liderança, os reis de Israel eram os pastores de Deus, mas quando os reis se rebelaram, ele usou um rei ímpio, e grande curiosidade isso, Deus usa ímpios, quando o seu povo se recusa a ser usado por ele, e aí aqui eu posso fazer duas aplicações. Primeiro porque eu não nasci crente, eu não cresci crente, eu entrei numa igreja pela primeira vez na vida já com 16 anos de idade. Meu pai não é crente, minha mãe não é crente. Eu não aprendi nada, não fui orientado, não fui induzido, não fui nada. Sabia nada, com 16 anos, ao entrar na igreja pela primeira vez, eu nunca tinha nem encostado numa Bíblia. Sabia. Se você falasse para mim que de mil passarás a dois mil não chegarás, estava na Bíblia, eu acreditava. Sabia nada. E aí, a primeira aplicação que eu quero fazer aqui é o seguinte. Tem três personagens envolvidos aqui nessa profecia. Tem Deus, tem o profeta, e tem o Ciro ímpio, vamos colocar quatro, né? Como povo, o personagem aqui, o povo de Deus. Então nós temos, preste atenção nesses quatro personagens: nós temos Deus, nós temos o seu povo, nós temos o profeta, e temos um ímpio. Deus usa o profeta para dizer que vai usar o ímpio para pastorear o seu povo. Me colocando na história e perguntando o que é que Deus quer falar comigo, eu não sou Deus. Então, não sou Deus. Eu não sou o profeta, porque eu não nasci profeta, não pensando em mim com 16 anos de idade, entrando na igreja a primeira vez. Eu não sou Deus, eu não sou o profeta, eu também não sou povo de Deus, porque eu não sou crente, não nasci crente. Então só me resta ser o ímpio. Certo? Ao entrar numa igreja com 16 anos de idade pela primeira vez, eu era um ímpio. Que Deus. Deus, através do profeta, disse... Eu vou usar você para pastorear o meu povo. Por quê? Porque do meu povo eu não encontro ninguém com essa disposição. Já pensou nisso? Que Deus não precisava trazer ímpios para governar, para liderar, para pastorear o seu povo. Dentro do seu povo... Os crentes fazendo discípulos e os filhos de crente virariam os líderes e os pastores. E não precisava Deus usar ímpios. O povo de Deus permaneceria sempre do mesmo jeito. O mesmo povo e eles obedecendo a Deus fariam a vontade de Deus. Só que lá no início, Deus disse a Abraão que através dele e dos seus descendentes... Todas as famílias da terra seriam alcançadas e seriam abençoadas. Portanto, faz parte do propósito de Deus, usar ímpios como seus instrumentos, porque a sua graça está estendida para todos, para crentes e ímpios então a primeira aplicação que eu faço aqui para mim é essa, um dia eu fui ímpio, incrédulo, e Deus me atraiu para ser instrumento para o seu povo, você também viveu essa experiência? e aí refletindo sobre isso eu fico pensando, será que filho de crente é crente? Será que filho de pastor é pastor? Será que filho de profeta é profeta? Então eu fico pensando que essa é minha experiência na perspectiva aqui da relação entre crentes e ímpios. Mas na verdade essa é a experiência de todos nós. Porque independente de você ter nascido num lar cristão, de você ter aprendido a Bíblia desde criança, um dia você precisou se reconhecer como ímpio para ser instrumento de Deus. Porque se isso não alcançou você, você não foi alcançado pelo verdadeiro Evangelho. Porque mesmo sendo filho de pastor, mesmo sendo filho de uma irmã de oração, mesmo sendo filho de um grande líder, é necessário que reconheçamos que somos pecadores, nos arrependamos de nosso pecado e crer em Jesus para alcançar a vida eterna. Essa é a experiência que todos têm que passar, independente do lar, independente de onde veio e de onde nasceu. Portanto, todos nós, de fato, em, em última instância, disse a Bíblia, todos pecaram, somos todos pecadores. Então, num determinado ponto da nossa vida, nós nos reconhecemos como ímpios, e isso nos deu condição de caminhar em direção à salvação e à vida eterna. E em segundo lugar eu aprendo e eu me atento para esse fato, que além do fato de Deus um dia me atrair, mesmo sendo eu ímpio, é o fato de que hoje eu não sou mais ímpio, de vez em quando eu ajo com impiedade, porque minha natureza ainda é impiedosa, mas luto todos os dias para ser mais piedoso e menos impiedoso, para ser mais crente e menos incrédulo, mais cristão e menos ímpio. O que me dá esse alerta? Deus quer fazer, Deus quer agir, Deus quer estabelecer a sua vontade, e se eu não estiver disponível como servo, ele vai usar o ímpio. E eu não gostaria que Deus usasse um ímpio para fazer o que eu poderia fazer em suas mãos. Portanto, queridos, que a nossa decisão seja essas duas. Primeiro, reconhecer que somos, sim, ímpios, porque nossa natureza ainda é pecaminosa. E nos alertar para que, quando Deus quiser fazer algo, que Ele não nos deixe de fora do que Ele quer fazer na Terra que Ele me use para a minha geração, que Ele encontre em mim disposição para servi-lo, para que Ele não seja necessário Ele trazer um ímpio para fazer as vontades dEle, que Ele nos use, que nós sejamos instrumentos, instrumentos de justiça, instrumentos de profecia, instrumentos de colocar no cantinho do pensamento, que sejamos nós a nos colocar no cantinho do pensamento, para que não seja necessário Deus usar um ímpio para fazer isso que eu não precise ser perseguido para ir para o cantinho do pensamento, que eu não precise ser caluniado para ir para o cantinho do pensamento, que eu não precise tomar um grande prejuízo para ir para o cantinho do pensamento, que eu esteja todos os dias no cantinho do pensamento, buscando relação e intimidade com Deus, para que Ele não me deixe de fora daquilo que Ele quer fazer, que assim seja, em nome de Jesus, amém.